0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Ja, god søndag alle sammen. Har jeg lyst å si også. Kjekt å... Være sammen i den kristne forsamlingen en søndag, og det skulle bare mangle. Hvis vi har annet uh, lurt å finne på en søndag, så er pri 1 den troende kristne forsamlingen. Sånn er det i hvert fall i mitt liv de fleste av oss har noen sånne favoritter, sånne favorittmennesker i livet, og jeg har en favorit i Jarle. Altså når jeg så at Jarle skulle spille her i dag, da begynte jeg å glede meg til å komme til Betlehem. Han er en herlig fyr, han er der, sågningen. <laughs> og når han, når han spiller, når han formidler, så gir det meg utrolig masse. Jeg og Lena, jeg ser to som nikker, tre som nikker, ja, men det er bra. Jeg synes jarlig han, han fortjener en. Denne søndagen forventer du gjerne att predikanten taler over det som heter søndagens tekst. Og den er jeg godt om hva, hva den går i. Men så er det ofte så sånn å være forkynner og være predikant. Så går du og arbeider med noe, og det er noe i Guds ord som har arbeidet med deg- Och jag tänker på att det som blir dagens text då det blir det Gud har mött mig med i sitt ord i den senare tid. Nu är jag inte längre en predikant som prekar stött relativt ofta, men inte stött så som förr när jag var mer yrkesaktiv än jag nu. Då är ju jag bara en omflakkende pensionist som av och till bidrar lite i den kristne verksamheten. Jeg har lyst ha et tema i dag, og det är kvinner med mot. Er det noen kvinner med mot i Bethlehem i dag? Hei, sikkert. Da, ja, da, da setter jeg. Det er bra. Vet, hun er frimodig. Kvinner med mot. Og du, 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 du altså, trenger ikke å skjule at du er en kvinne med mot. Ja, heller. Ikke en man med mot. Men i dag er det kvinner det går utover. Positivt, tenker jeg da, utenfor det jeg har lyst til å dele med dere. Kvinner med mot. Hva sier du om det? Israel har i år feiret sitt 75-årsjubileum. Det har dere fått med dere. Jeg vet ikke hva fokus dere har på Israel, og det profetiske ordet i Betlem, men det är en väldigt stor bit av mitt liv, min bibellesning og min fortjennetjeneste. For jeg tror nemlig, at Bibelen er en jødisk bok. Det Israels historia, som i hovedsak är gitt oss i Bibeln Guds ord. Og Israels historie, Bibelhistorie og nyere historie, inneholder også kvinner med mot. Vi kunne jo ha snakket om en Deborah, vi kunne ha snakket om en Rahab. Begge to kvinner med betydelig mot. Men nu lite först i nyare tids eh Israelhistoria där vi möter en särskilt stark kvinna med mod och detta i relation till att Israel nu har fira 75 år. Golda Meir. Huskar ni doktors ledestånd? Förre i damen. Det, 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 det var ei det det var en tuff dam och nu ska jag säga si om Golda Meir. Født 3. mai i 1898. Og vet du hvor hun er født? I Kiev. Født i Kiev. Ja. Og Kiev, det hører vi om daglig. Hun dør i Jerusalem i december 1978. Hun var en del av Knesset fra 49 til 1974. Hun var Israels fjerde statsminister fra 1969 til 1974. Hun var en av Israels mest markante ledere og innvandrere til Israel i 1921. Hun i USA en periode fra 1906 til 1921. Hun arbeider också en tid som lærer. En intelligent damer. Hun var sterk tilhengere av kibbutz og bodde vekselsvis i Jerusalem og Tel Aviv. Og nå må du høre. Golda, hun var sionist, ateist, går an? Sosialist, og under 2. verdenskrig anbefalte hun de allierte til å bombe veien og jernbanen til Auschwitz. Det forteller at denne damen hadde en viss informasjon og peiling på hva som foregikk der i Polen. Noe mange har fornekta at omverdenen visste noe særlig om. Og helt til slutt, og nå må dere barn med, liker dere å kle dere ut? Ha, ikke det store i vår familie opp gjennom tiderne, det var no min morfar plutselig forlot familieselskapet, så hentet han munnspillet og gitaren, og så kledde han seg ut, og så spilte han sånn her entertainer. Og vi lå så vi skrek, for han var artig. Han var tater. Han kunne dette med å sjove. Og når våre, når våre barn var i familieselskap, så var det alltid populært å kle seg ut, Og vi hadde en sånn egen kle seg ut-kasse med kle seg ut-kle. Og der hadde enkelt av disse klesplagene sine egne navn. Og nå må du høre om Golda Meir. Hun tog på seg et hemmelig oppdrag, for kledd som en man Hun reiste til kong Abdullah i Transjordan, i ett forsøk på å få accept for staten Israel og hindre krig. Kan du tenke deg, du? En dame klær sig altså ut som en man og så tar hun veien til Transjordan. Og hvordan hun lyktes med det, det har ikke så sånn veldig informasjon om akkurat her og noe nå når det gjelder den historien. En kvinne til med mot. Og nå er vi i Bergen. Byen, Bergen. Marie Monsen, som blir født i februar i 1878, hun lever sitt liv helt til 1962. Hun var i Kina fra 1901 til 1932. Når hun kom til Kina, så sleit hun med å tåle, jeg skal ikke bruke det ordet jeg av og til bruker, men hun, å tåle ansiktet på kineserene. Hun syntes de så veldig rar ut. Og hun skjønte ikke, är av att ho skull till Kina då är inte liksom tackla ansiktsuttryck och kroppsspråket till det kinesiska folket kan du kan du tänka Du kan ju komma i tvil av minder. Marie Monsen, den här tuffa damen som replikerte når de satt Nå, sa det i Kina, Nei, det det nytt Det blir som en pose mjöl i havet. Og hva svarte Maria Monsen? Gud, Herren, har nok mel. Hun reiser til Kina, og hun ble en utrolig sterk evangelist i Kina, som det bæres frukter av den dag i dag. En kvinne med mot. Hun ble nok ikke særlig kjekt behandlet etter hun kom hjem, hjem til Norge. Hun hadde jo tatt voksende opp, og det var skumle greier på den tiden. Veldig skummelig greie på den tiden. Hun ble, hun, hun, ja, jeg, påstå, jeg har lest en god del om Marie Månsens historie, og jeg vet hvordan hun blir presentert i den norske misjonshistorien. Hun ble litt utstøtt. Og først når hun skrev disse her vittnesbyrdene i disse bøkene sine på slutten av sitt liv, så begynte hun få litt accept igen for den hun var og det hun hadde stått for. En sterk bergenskvinne med et sterkt mot, og Och nu till bibelboken. Vi ska till andra Mosebok i förmiddag. Og vi ska till andra Mosebok kapitel 1 og kapitel 2. Står det något ni vet i där du, du kan få lov att sitta. Och så ser jag på dig og så ser du på mig. Så flott. Och her i andra Mosebok kapitel 1 så er vi in i en veldig spennende historie. Moses, han får et veldig fokus, og han må ha veldig fokus, men det begynte jo ikke med Moses. Det begynte jo ganske dramatisk, og det begynte med at en betydlig mengde kvinner med mot, og sterkt mot, og bevisningens mot, troens mot, var i kulissene med tanke på Moses fødsel, og Mosets oppvekst og liv. Og det er det jeg skal si litt om i formiddag. Vi leser fra vers 12 i første kapittel i 2. mose -bok. «Men jo mer de undertrykte dem, desto flere ble de, og de brette seg utover, og de hadde angst for Israels barn.» «Egypter er i mye å sjelva.» Israels befolkning vokste sterkt. Og jo mer de ble plaga, jo mer formerte de seg og vokste de. Jo flere og sterkere truslene ble, jo flere ble de. For et paradox, Men sånn forteller historien. Derfor la egyptene hardt slavarbeid på Israelsbarn, og de gjorde livet surt for dem med tungt slavarbeid, med leire, med murstein og med all slags slavarbeid på markene. Alt slavarbeidet de tvang dem til å gjøre, var hardt. Jøderne, hebreerne, israelitterne fikk det kjempetøft i Egypt, og allt var regissert av Gud, den allmektige, som vi sang så flott om i stedet. Og når Gud, den allmektige, styrer historien, så ser ikke vi alltid at det er Gud som styrer historien. Vi tror det bare det vonde og den vonde som rår. Men bak dette og i dette er det en Guds hånd og en Guds vilje som ikke alltid er lett å få øvne opp for. Og derfor så har jeg lyst til å si til som sitter her i Betlem i dag, med tanke på framtiden ingen grunn til panik, Gud er Gud, Herren er Herren. Hører du det? Jeg sier ikke at du av og til skal skjelve i buksene, og av og til kjenner på frykten for det som skjer. Men med tanke på dagen i dag og som kommer, frykt ikke Gud allmektige, og vi tror på Jesus Kristus som har gitt all makt i himmel og på jord. Alt slavarbeidet de tvang dem til å gjøre, det var hardt. Og nu må du høre. Da talte kongen i Egypt til Hebreernes jordmødre, den ene hadde navnet Kifra, og den andre hadde navnet Pua. Han sa til dem, «Når dere forløser hebreer kvinne skal dere se etter i fødestolene. Hvis det er en sønn, skal dere drepe han og hjelpe meg. Og hvis det er en datter, skal dere la henne leve. Men jordmødrene fryktet Gud». Og de gjorde som kongen i Egypt hadde sagt til dem. De lot, de lot guttebarnene leve. Og så kalte kongen i Egypt jordmødrene til sig og sa til dem, Hvorfor har dere gjort dette og latt, gutt, og latt guttebarnene leve? Jordmødrene sa til fara og, fordi, he, fordi de hebraiske kvinner ikke er som de egyptiske kvinner, for de er livskraftige, og de føder før jordmødrene kommer til dem. Derfor lot Gud det gå godt for jordmødrene, og folket ble større og ble enda mektigere. Fordi jordmødrene fryktet Gud, skjedde det at han sørget for deres hus. Så bød han fara og, så bød fara og hele folket og sa, hver sønn som blir født, skal dere kaste i elven, men hver datter skal dere la leve. Kvinner med mot. To jordmødre, du. Med et enormt mot. Ser du de for deg? At de vågde, og at de tårde. Og fara og han var ikke, og kjimset mitt. Hvis det var noen eller noen han ikke likte, så bare pitt, fjerner han de fra jordens overflate, til og med om det var hans nærmeste. Han var en merkelig fyr. Ja, jeg vil påstå nesten en ekkel fyr, i sin holdning og i sin omtanke for verdier og andre mennesker. Og i dette landskapet, og etter denne befalingen fra denne her syke tanken som kom opp i Faraos et liv, så er det altså to jordmødre som nekter å bøye seg for Faraos utskrevne lov og befaling. Skiffra, vet du hva det betyr? Det betyr lysstyrke. En kvinne med lysstyrke, en kvinne med åpenhet for lys fra Gud, i en mørk verden, og i en mørk situasjon, så er hun åpen for lyset fra Gud. Hun gir Guds fryktens lys og kraft rom i livet sitt. Og så blir hun annerledes. Hun blir annerledes, veldig annerledes. Pura. Og så er denne pua. Og pua betyr fantastisk. Ja. En fantastisk jordmor som vågde, og gå Guds viljes vei, og ikke kompromisser med fara hos vilje og vei. Har vi noen sånne utfordringer i dag? Er det noen yrke i dag, dette er litt aktuellt å kommunisere inn i, og ha større Guds frykt enn menneskefrykt, og tåle en trøkk, og tåle en, ja, en kamp? Jeg tror folkens, vi må bare forberede oss på, at det blir mange kamper i mange yrker, i mange bedrifter, i mange familier, der det vil koste, og der det vil kreve at du og jeg gir rom for lyse fra Gud. La oss opplyse av Gud, så vi tar de rette valg og går på de rette veier, så vi kan sammenligne oss med disse her to fantastiske i Egypt. Og du ser hvordan det gikk med dig. Fordi de handlet i Guds vilje, fordi de la rom for Guds vilje og Guds frykten, så gikk det de vel. Ja, men sier du, det er jo ikke alle det går vel for, for dem de blir frykt Gud. Der er jo de som mister livet. Der er jo de som blir myrda fordi de frykt av Gud. Og følger du med på hvordan det i disse dager går rundt omkring i verden, med troens folk, så er det kolossalt med forfølgelse for Jesus nams skyld. Disse kvinner er et eksempel på noe som vi trenger å strekk og sette, nemlig i vår tid. Det var to kvinner med mot. Skal vi se om vi kommer til flere? Og nå er vi inne i kapitel 2, og vi kan ikke si alt som burde og kanskje kunne ha vært sagt om den situasjonen, men nu er vi inne i kapitel 2, og vi er fra vers 1, og det har overskrevet, Moses blir født. Du snakker med om å bli født under sånne omstendigheter. Er det noen her som ble født under krigen, siste verdenskrig? Ingen? Nei. Det var ganske komplisert å ha hørt Detg har en onkelæ, og han ble føtt 9. april 1940. Det ble, det ble heftig. Han fik polio mit up i alt. de må de springer og de må rømmer og, og, og det, det, det bli nødop og, og i, i, i vår familieoppjon 10 tiden så har vi alltid høt om at onkel Jan han ble døbtt i et vasske i at til Peder V, og nå vi på Foliesø på Askei. Den historien gikk. Dramatiske omstendigheter, født under krigstilstander. Moses er gutten som blir født under betydelige, vanskelige forhold. Og vet du hva? Det kan komme noe godt, og det kan skje noe godt med mennesker som blir født og vokse opp under vanskelige omstendigheter. Det kunne vi ha sagt masse om. En man av Levis hus hadde gått, og han hadde tatt en Levis datter til ekte. Kvinnen med barn og født en sønn. Mor Moses, hun tar altså sjansen. Denne jokkebedd, få motet til chancen på å bli gravid under disse omstendighetene. få et mot. Jeg er ganske overbevist om at danne mor til Moses, ho hadde blitt minne om at du skal la deg bli gravid, du skal ta chancen på å bli gravid. På tross av omstendighetene. For det står nok om det i hebreerbrev. Vet tro står det. Altså i tillit til Gud, lar sig seg altså bli gravid. Kvinnen ble med barn, og hun en sønn, Høy. Da hun så at det var et vakkert barn, gjemte hun han, gjemte hun han i tre måneder. Men da hun ikke lenger kunde gjemme han, skaffet hun en kurv av papyrus til ham, dekket den med jordbøk og kjære, og la barnet i den, og satte den mellom sive ved elvebredden. Hans syster stod et stycke under så hun skulle få känskap till vad som skedde med han. Och her er kvinne nummer 4. Och ett tippar det må vara Miriam. Miriam. Stod där närm vid Jordans bredd vid Sive. Jag jag var seglade på 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 denna här elva för eh för många sin og, 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 og tenkte, hva er det her Moses slå? Det sa Jordan, Nils selvfølgelig. For et mot denne her søster til. Moses sa det. Står du og ser. Speid. Lytt. Høy. «Hvor går med broren min?» hva blir hans endelikt?» «Hva skjer?» «Hva følelser, hva tanker satt mor hjemme med?» «Kanskje hun satt hemma och nybar for datter sig Miriam, som nå stod han nede med nylen og skulle følge med hva som skjedde. «Og det skjer noe.» Vers 5 da kom far hos datter ner for å bade i elven. Tjenestepikene hennes gikk langs elvebredden, og her er det flere, hvor mange vet vi ikke. Og da hun fikk se kurven mellom sive, sendte hun trellkvinnen sin for å hente den, altså en av disse her andre kvinner. Og nu vi kommer opp i et betydelig antall kvinner. Da hun den, fikk hun se barnet og se det var en liten gutt som gråt. Hun fikk meddyngt med han og sa, Det er et av barna til hebreerne.» Det er sånn at jeg tenkte her en så godt det Nu er det jo forskjell på folk, og vi er jo ikke like, og vi sier av og til at vi har reist masse til Israel, at ser vi en menneske med krom nese, at det må være en jøde. Men det er flere trekk, og det er flere tegn. Var det ansiktsformen? Var det, hva, 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 hva tror du fester for um, disse her kvinner fra fara og sitt hus at det var en hebreer, det var en jøde som lå nede i denne her kurva. Det er et sikker tegn. Jeg tror denne gutten hadde det jødiske tegnet. Jeg tror han var omskåren på den åttende dagen. Det var et sikker tegn. Dette er en hebreer gutt, dette er en jødig gutt. Og hva skjer nå? Hva gjør vi nå? Da hans søster til fara hos datter. Og denne Miriam, som jeg tror fortsatt det er hun er, hun er, hun er ganske frimodig og ganske tøff. Hun har mot i situasjonen. Skal jeg gå og hente en amme til dig fra de hebraiske kvinnene, så hun kan amme barna for deg? Hæ? Stakke om jeg vil være lur. ja. I Guds rike går det an å være lur, det går an å være smart. Vi trenger ikke alle gå med arme, hodene armen og armen armen i bind. Det, det, det er godt med noen smarte, og det, det, det er godt med noen som kommer med kloke ting i utfordrende og vanskelige situasjoner. Men at du tørte. Mange ting kunne ha gått galt her, og mange ting kunne ha blitt avslørt. Og ført til at gutten, som jeg ikke kanskje sure, hadde noe definert navn før da navnet kommer litt senere her, skulle få en sjanse til å vokse opp. Hvor tid ble barnetryggen innført i Norge, dere? Et, et, etter krigen? Jeg tenker at den første barnetryggen, den første forsørgelsestryggen, den blir jo innført her. Ja. Da altså sa hans søster til far og datter, «Skal jeg gå og hente en amme til deg fra de hebraiske kvinner, så hun kan amme barnet for dig. Og så kommer det. Far og datter sa til henne, «Gå!» Og så gikk den unge piken og hentet barnets mor. Nå kunne det gått skikkelig galt hade det gått ivrangelos nu for far och så kunde ju. Jo... Oj. Inte bara Moses mästar livemann föräldrarna för de hade gjort som de hade gjort. Hela 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 familjen hade kunnat gå till grunden. Vi snur dessa har gått her og sagt det får du vi vi vet kvar hon kommer ifrån. Vi vi känner mor och far. Nu 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 kan du bara göra renborr. Litt tekstinnleggelse dette her, men du, du tåler det, sant? Er det usannsynlig? Jeg tror ikke det er usannsynlig. Farås datter sier, gå. Så sa farås datter, vers 9, til henne, Ta med dig dette barnet, og gi ham die for mig. og jeg skal gi dig lønn. Så to kvinner... Barnet, og ammet ham. Barnet vokste opp, og hun førte han til far og datter, og han ble hennes sønn. Hun kalte ham med navnet Moses, og sa, for jeg har dratt han opp av vannet. For en story. Jeg elsker denne historien, og jeg elsker dramatikken i historien. For den er et sånt sterkt vittnesbyrd om Guds ledelse, Guds allmakt. Den er et sånt sterkt vittnesbyrd om kvinner med mot. Kvinner som våger å sette sin lit til Guds ord, Guds løfte, Guds suverene allmakt. Ser du det? Det er et kjempeflott vittnesbyrd, dette tenker jeg. Hvor lenge, hvor lenge tok mora seg av Moses, det, det, det vet vi ikke nok om. Hvor kom han inn på fara hos slott? Det vet vi ikke noe om. Jeg klarer ikke å lese noe ut av den videre historien, hvor gammel var. Men om han bare skulle være to-tre år, så tenker jeg at det han nå fikk videre i heimen til en gudstruende mor, en gudstruende far, var med å forme han og danne han og putte så mye ballast in i han, at om han bare var en liten gutt, en barnehagegutt, kom in i hedenskapet, i faras hus og heim, så var det lagt nokke så sterkt ned i Moses-gutten, at han stod på landet støtt, troens prøve, mest sannsynlig til han var 40 år. Og du kan tenke deg den påvirkningen han var utsatt for der hos, 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 hos fara. Han kunne jo ha blitt prins, han kunne jo ha overtatt troen. Kan en mor og en fars gudstru og gudsfrykt påvirke en ettåring? Påvirke en toåring? Påvirke en treåring? Jeg kommer med den påstanden her i dag. At som troende mor og far kan din påvirkning av små barn, ja faktisk før de er ut av mors liv, ha en evig langtrekkende, varig betydning for hvordan dette barnet vokser opp, hvordan troen blir bevart, og tilliten til Gud blir liggendes i livet. Og det kan se ut kanske i noens liv at de, 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 de har vokst opp med mor og far som, som er gudstruende og sterktruende, og så ser det ut de har forkastet det, men jeg tror det ligger der. Og Gud kan en dag hente det frem og gjøre store gode ting. Og derfor så har jeg lyst til å si, si til som er mødre og dere som er kvinne, vær dere bevisst at dere har ett særlig gudgitt kall til å plante og putte in i små barns det evige livsord. Og de har en fantastisk virkning. Her er det så mye å si, men jeg har bare lyst i avslutningen. Du kan, du kan lese videre historien om Moses. Den, den, den fikser du selv. Og du fikser selvfølgelig dette selv vi å lese det og reflektere over det. I Apostelens gjerninger finner vi et resumé av av denne her Moses-historien i Kapitel 7. Stefanus sin tale, og hvis du leser fra vers 20 i Kapitel 7, så står det at på den tiden ble Moses født, og han var til behag for Gud. Og han blev oppfostret i sin fars hus i tre måneder, men etter at han var satt ut, tok far og statte ham opp, og fostert han opp som sin egen sønn. Så kan du lese det avsnittet der, men jeg har bare lyst helt til slutt å lese avsnittet i Hebreane 11. Det er et kjempeflott kapittel, synes jeg, å, å, å ha i relation til Moses, og ikke minst i relation til kvinner med mot. Og hør hvordan det begynner der i vers Vers 23. Ved tro ble Moses gjemt, skjult av sine foreldre. Ja, faren var med på lag også, selv om det er som er litt i mitt fokus her i dag. Ved tro ble Moses gjemt av sine foreldre i tre måneder etter han var født. Fordi de så at han var et vakkert barn, og de fryktet ikke kongens befaling. Folkens herre, i ber til dem denne søndag formiddag. Jeg tror vi må ta en kjerping seg. Jeg tror vi må begynne å øve oss på å ikke frykte øvrighetens befaling om de mange saker og ting som i dag flyr gjennom luften. Här är mange ting å bli uh, urolig for. Ja, Kolossalt mange ting. Og vi som Guds folk, som troens folk, vi må, det må få være noe av det samme kaliberet som mor og far Moses. Vi tror nektet Moses da han var blitt stor og kallet sønn av far og hos datter. Dette som var plantet i han der i heimen, med mor og fars påvirkning og forbønn. Og hele den perioden han ikke var i heimen, men var hos fara den kom til utløsning når han er sånn ca. 40 år. Vet du, Moses liv den er delt i tre sånne 40-årsbolker. Fantastisk historie. Vet troen at Moses da var blitt stor og kallet sønn og faras datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å en kortvarig nytelse av synden. Han holdt Krist i vannæret for en om rikdom skatten i Egypt, for han så frem til London. Ved tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens frede, for han holdt ut som om han så han som er den usynlige. Ved tro han påsken med påstrykning av blod, for at han som ødel av de førsteføtte ikke skulle røre dem.» Det to gikk de gjennom Rødehavet som på det tørre land, mens Egyptene druknet da de forsøkte å gjøre det samme. Jeg leser av en svensk studiebibel, og i den svenske studiebibelen så står vers 23 i kapitel 11 i Hevrerbrevet gjengitt på denne måten. Mose forelder trodde på Gud. Når de så at Gud hadde gitt dem et ovanlig vakkert barn, litte de på at Gud skulle redde honom fra den død som kong Farao hadde gitt befaling om. Og de, og de gjemde honom under tre måneder og låts sig ikke skremmes. For en historia og for et vitnesbyrd, som kvinner med mot. Nå bryter liturgien, folkens. Har dere kvinner lyst til å reise her, dere? Så bra. gå flotte Då dere. Dere har kledd dere for sommeren, og det gjør dere rett i. Men kledd dere også for livet. For dagens virkelighet. Enten du er mor, skal bli mor, bestemor, oldemor, eller du er enstelig kvinne som har flere barn <går> og har omsorg for, taler skriften om. Nå ber vi for dere kvinner spesielt om at dere få eget det mot som dere trenger til i deres heim, familie, på deres arbeidsplass der dere lever, der dere bor. Er det grejt? Far i himmelen, vi takker deg for eh, ditt ord som er levende og kraftig. Vi takker deg for alle velsignelser vi ser du utøse over menneskets liv. Og det er kvinner og menn, barn og unge. Nå ser du alle disse kvinner som står her i Betlem denne søndagsformiddag. Det er om at du skal legge din hellige ånd sterkt både øverdige, og la din hellige ånd få virke i de og gjennom de, slik at de opptrer og vandrer i livet, og i oppgavene og i tjenestene sine, med et sterkt mot og et sterkt tru. Alle disse kvinner vi har lest om i dag fra 2. Mosebok, Kapitel 1 og kapitel 2. Velsing disse kvinner, fyll dem med din gode, hellige ånd. Gjør gode ting i deres liv. Og ærende, prisen og takken, den er alltid din. I Jesu navn. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indre Misjon.